0: Segundo bloque de Buenos Presagios en Radio Sudaca 105.3 eh, Pueden escucharnos también por www.radiosudaca.org Y ahora ya arrancamos con el señor Gastón Sirixman que vino a visitarnos, vino a hablar de animación Así que, ¿cómo va? Hablando de animación, ¿cómo va ya los preparativos para el animatres?
1: Bien, ya empezamos con, con algunos contactos, también nos va a agarrar en un cambio de gestión, así que también esto es... vamos a ver, vamos a ver qué, qué es lo que pasa. Parte vamos viendo. De, de todas estas incertidumbres que veníamos hablando recién también ahí en el corte, mientras escuchábamos el tema musical también tiene que ver con esto. Así que el que bueno, vamos a ir definiendo más o la fecha, los contactos se están haciendo, hay algunos cortos ya que hemos convocado, sobre todo de gente amiga, que son extraordinarios, que están circulando por otros festivales. Así que bueno, vamos avanzando con, con el décimo segundo animatre. Así ¿Te comunicaste
0: que, con Paula Bofo al final? No, todavía hicieron... no,
1: todavía no, 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 pero lo tengo ahí anotado como para, para hacer el contacto.
0: Ah, buenísimo. Vamos, un, sí, sí. uniendo gente acá en Buenos Presagios. Para uniendo
1: gente, totalmente. Y la idea de hoy era esa, la idea de hoy era hablar un poco de, de animación y, y charlar un poco también con ustedes, que, que son consumidores y buen público de cine en general, de series, de, de animación, sobre este fenómeno de, de la animación y cómo la animación viene como Abriéndose tanto, desplegando tanto, abarcando tanto, que parece casi inabarcable. Y mientras pensaba en eso y mientras reflexionaba un poco sobre ese tema, eh, justo estaba haciendo alguna lectura que el que digo wow, de esto se trata, de esto es. Hay un, hay un autor que es crítico, también teórico, sobre cine, Jay Oberman se llama, y. Y el tipo ya planteaba al comienzo del, del 2000, ya la primera década de los 2000, lo que él planteaba era que eh, el cine, como lo estamos conociendo, está desapareciendo. Porque pues, el cine era una herencia de la fotografía. <coughs> cine y fotografía eran, simil. eran, exactamente. Había un componente físico del mundo de la realidad que el cine lo asimilaba a través de, de la fotografía. Era un proceso físico, químico. Esa luz que emitían los objetos que emitía el mundo se terminaba transformando en emulsión palpable. El mundo estaba ahí, en eso que nosotros terminábamos viendo en la pantalla. Cuando empieza a masificarse el cine digital, eso se pierde. Ahí hay, hay una especie de distanciamiento entre el mundo y lo que uno veía. Y ni hablar cuando empiezan los efectos especiales que fue un crecimiento cada vez más grande, exponencial, en un punto. Y pasamos desde esto, desde que el actor empieza a, a trabajar con un fondo verde, entonces ya la escenografía desaparece, y después interactúa con una pelotita verde, y esa pelotita después pasa a ser un personaje. Y ahora ya estamos llegando al punto en el que ya no hay actores, y leemos cosas alucinantes como que, eh, no sé, Bruce Willis cede sus derechos de imagen para que en el futuro podamos seguir viendo películas con Bruce Willis. Entonces, eso es muy alucinante. ¿Y qué tiene que ver con la animación? Bueno, todo eso se resuelve con la animación. Todo eso es animación. Y lo que Oberman decía es, eh, el cine está desapareciendo y la historia la historia del cine va a pasar a ser la historia de la animación la pregunta sería ¿esto está bueno? ¿qué estamos perdiendo en el camino? también, porque a mí me gusta la animación pero también me gusta el cine entonces, eh, esto es tan así también, tampoco hay que ser tan tajante, por supuesto pero algo de esto hay algo de esto hay
0: ¿sabes que cuando lo decía yo pensaba en una película que vi no sé si era en fines de los 90, <coughs> principios de los 2000 que me hizo pensar eso. Yo dije: acá hay como un punto de inflexión en lo que va a venir o en lo que se puede hacer con este tipo de tecnología, que es el Expreso Polar. Uh
2: -huh,
0: la claro. película de um, Tom Hanks, en la claro. que tomaban su imagen y a través de eso recreaban toda una película en CGI <coughs> con la imagen claro. de él y de varios actores. Que no eran ellos, con
1: pero. Be -Wolf y Beowulf también lo hicieron. Y
0: Beowulf también. Claro. que la vi. No, no la vi. No, no, me imagino que no. Sí, no sí, no sí. estaba muy
2: buena. No, no, no era buena, pero técnicamente era eso. Técnicamente claro. era eso, sí. Claro. Eh, a mí me pasa con esto, me da la sensación de que es medio una, una cuestión de de la temporalidad, ¿no? Me parece que estamos en el cambio justo de la ruptura tecnológica, y entonces nos da como el miedo de decir, bueno, todo esto desaparece, pero fíjate que automáticamente los los sindicatos se nuclean. Sí, Hoy claro, acabo de leer que cual, bueno, bueno, los sindicatos de animadores eh, se acaban de aglutinar, los de Disney, que son poquitos porque en realidad Disney terceriza muchísimo de lo que es la animación, ya se armaron en sindicatos. Un poco para protegerse de la de eso, ¿no? Eh, sí, sí, ver, claro. Cedemos nuestros derechos de imagen, pero eso no pero por cuánto tiempo... Eh, para todo tipo de cosas, porque digo así, a ver, fuera de broma, digo, porque podrías estar viéndolo a Bruce Willis en una porno. Sí,
1: sí, eh, esos sí, derechos claro. de imagen,
2: ¿están considerados eso? Si mañana sí. Warner te decide incursionar en el porno y hace película porno, sí, digo, claro, si ¿lo tenés?
0: Claro.
2: qué sé yo. Fuera, es ex, ex, estoy ex, no, exagerando, pero, pero,
0: pero digo. Guarda que Warner está cayendo cada vez tan bajo. Que no, no pero, a ver, supongamos que. A ver.
2: En serio, supongamos que esos derechos de imagen te los compra alguien que decide hacer con vos algo que es ideológicamente no, contrario a vos. Claro, claro. Pero muy jodido, ¿no? Como personaje, sino como una reivindicación uh -huh. de... ¿No? Porque nada, un actor actúa, punto. Sí, sí. ¿Qué pasaría? Es una discusión medio pavota,
1: pero, pero no, sí. terminas haciendo campaña para Trump, para Bolsonaro, ¿viste? Para a ver ¿cuáles, cuáles son los límites de, de todo esto. Bueno, son como fenómenos tan nuevos que da para para reflexionar como para pensarlo. Arranqué con, con esto, porque es parte de mis pensamientos. Barri, sí. eh,
2: ¿No salió la última de Estudio Ghibli? Es de animación tradicional, ¿no? Claro, ¿Cómo le lo lo fue lo que pasa con es que eso?
3: No, les va muy bien, pero también porque es un nicho Ajá. para un público muy específico y es como muy purista el Estudio Ghibli en ese sentido. Y ha hecho como al revés, un camino inverso. Sobre todo las películas de Hayao Miyazaki. El estudio hace otras, como la de la
2: la La que bruja. hizo
3: la, eh, claro, el, el hijo, Goro. Goro Miyazaki, que sí, ya usa 3D. Pero lo que tiene, eh, es como para un público muy específico, además, apela a aquellos antiguos consumidores que de niños miraron Totoro o miraron las películas clásicas y que de adulto están mirando. La mayor parte del público de Estudio Ghibli son adultos.
2: Claro. Que crecieron con Ghibli, digamos.
3: Que crecieron con Ghibli y tienen como un afecto y un gusto por un estilo de animación muy específico, que es muy artístico además, porque la anterior había sido Acuarelas y ahora creo que está hecha con crayones. Es toda una película hecha con crayones. Tengo que, que verla. In, además, eh, intencionalmente no hizo campaña publicitaria, solamente liberó una imagen y un título y hasta que se estrenó no se sabía ni de qué trataba la película. Entonces...
2: Es como... La contracampaña es, de redes. Es claro, una excepción bueno. en
3: una tendencia. Pero lo que sí pensaba es, o sea, tenemos ahora en esto la tensión, ¿no es cierto?, de un avance tecnológico que supera y vulnera visiblemente derechos, pero que no está legislado. Pero hay como un avance tan rápido en pasar por encima de eso, cosa que cuando se reglamente, todo lo que ya se hizo previo ya está. Entonces hay un montón de empresas recolectando imágenes, datos. Eh, el otro día estaba leyendo, eh, cuando habíamos hablado con Paula Andrade, que sí. nos había contado, ella había eh, hablado en un foro de artistas que estaban, digamos, militando contra el uso de sus obras por inteligencias uh -huh. artificiales, y este grupo estaba publicando de que hay una empresa <coughs> que con unas bolas de metal que son como cámaras toman datos biométricos de poblaciones del tercer mundo para tener una base de datos de millones y millones de rostros, personas, voces, ojos, le escanean retinas, bueno, y empezamos sea,
2: con Google Maps, digamos, ¿no? Claro. saliendo derechos para crear Pero, mapas. O se apuran en el sentido People de
3: Maps, tener... sería, claro. Exactamente. Maps, claro. O sea, datos biométricos que después los puedes usar para lo que quieras. Lo que quieras. Y que en muchos casos estaban como condicionamientos para acceder a subsidios o cosas por el <risa> estilo, que es una carrera contra la legislación. En esto de que se están, eh, digamos, moviendo sindicatos, tratando de ver cómo se reglamenta, porque no solamente vulnera derechos de de artistas sino ya propiedades privadas de grupos
2: más bueno imagínate que tomen tus datos biométricos para crear una imagen virtual tuya que está haciendo algo insertada en una cámara digo, sí, y de pronto bueno, te, y vos lo firmaste en tu app de, de alguna pavada que, y, y autorizaste
1: con una app de algo en tu ¿Sí? teléfono claro vi imágenes de ellos, de colas y colas de, 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 de gente que era que era para esto, claro claro ahora, sí. ahora entiendo bien el, el contexto
2: ah, y a la vez a mí me está pasando eh, por ejemplo, ayer estaba escuchando un podcast sobre B, invasión extraterrestre ¿no? sí. y de pronto una de las personas que estaba en el podcast decía lo interesante que era ver algo que parecía técnicamente, que hoy lo mirás <coughs> es, técnicamente como bonito simple, uh -huh. y a la vez hecho todo con cosas reales, ¿no? Entonces también me parece que esto va a generar como una especie de movimiento romántico en donde, bueno, habrán un montón de creadores, creadoras uh -huh. que van a ir a decir, bueno, a ver, si va todo por este camino de las inteligencias, volvamos a la máscara de goma <coughs> con mejores tecnologías para hacer es esas Es que cosas. hay una
1: reacción en ese sentido. De hecho, los dos grandes uh -huh. tanques que estamos viendo hoy en los cines, que es Oppenheimer y Barbie,
0: no tienen prácticamente Claro, ¿no?
1: han optado por sí. limitar el uso del CGI en sus efectos especiales y vuelven al, al efecto especial <coughs> tradicional. entonces sí, con, es
2: con arneses <coughs> maquinaria claro, claro,
1: no es que no hay efectos digitales, no, pero, bueno. pero eh, es eso. Cuando uno ve el backstage, es eso. El autito es un autito y las plantitas que pasan alrededor son plantitas en una plataforma que se va moviendo... Eh, y eso hay como una reacción y una vuelta a lo, a lo analógico. Lo interesante, por ejemplo, que este tipo, Oberman, ya planteaba esto en el 2000, planteaba que esta reacción iba a aparecer y él decía el, el efecto nostalgia. El efecto nostalgia va a aparecer y él hablaba, por ejemplo, de cuando ya esto empezaba en el cine, que aparecen tipos como eh, los del Dogma 95 que hacen todo este planteo de volvamos a las raíces, volvamos a filmar sin luz artificial, únicamente con, con actores. Eh, bueno, empiezan con todo sí. el, ese decálogo propio del, del dogma de volver a las raíces. Incluso desde el mismo video se intenta recuperar esto de una manera nostálgica cuando a un video le ponemos efectos de rayaduras, de polvo, de cinta cinematográfica. ...ese ruido típico, nostálgico también del cine que ya no se usa. Entonces, hay como una reacción a eso. Hay que ver, pero, como decía Bárbara, es muy rápido todo lo que está pasando. Pero bueno, toda esta introducción estaba buena y quería charlarlo un poco con ustedes... ...como para eso, ¿no? Como para, para ver esto de, de, de para, dónde, para dónde van los lenguajes audiovisuales... ...ahora que se viene todo esto tan masivo hablando de que lo han estado charlando ustedes también acá, como son las inteligencias artificiales, que hasta hoy tenemos acceso nosotros individualmente y gratis. Así que, que veremos?
2: Hay, hay una cosa interesante que sí le veo de potencial a la animación. No es una idea mía, la he estado escuchando de otros lados y la verdad que la comparto. Que es, eh, la animación te permite, sí, sostener en el tiempo un personaje. Uh -huh. Cosa que con actores claro. no podés. Digo, si vos pensás en el universo cinemático de Marvel, bueno... No puede volver más Iron Man, porque ya lo tuviste que matar porque el tipo ya no le daba el cuerpo para eso. Lo mismo el Capitán América, lo que sea. Quizás las animaciones te permiten tener el mismo defecto que tiene la historieta. No puedes tener 80 años de Superman en el cine solamente usando animación. Claro, porque eso se sostiene claro. solo porque no hay una persona
0: real... Claro. Que esté haciendo eso. Como eh. ya hicieron, de hecho, en las series de Star Wars con algunos personajes, que apareció Luke, que para sostenerlo lo usaron a, claro. en el CGI a Luke, o lo usaron a Leia también. Claro, pero pero hay algo peor ahí. Bueno, okay. no sé si es peor, pero ahí hay, hay algo que no me gusta, si se quiere. Digo,
2: yo hubiera puesto otro actor como mm -hmm. Luke. Digo, directamente, sí, sí, sí. eh, no, claro. no ponerle la... No agarrar a una persona y ponerle la cara. Lo hicieron con Wonder Woman en la última de Shazam, yo no sabía. No es Galgadot, es la doble de físico ah, que mirá. le montan con digital. Y hay ahí hay una pérdida de derecho, ¿no? Porque esa actriz tiene también el derecho claro. de estar y nosotros tenemos derecho a tener una, <coughs> una Wonder Woman de última, que sea una actriz distinta. A mí ese quizás en los
0: cómics no las dibujan todos, no los dibujan claro, todos igual. Claro,
2: exactamente, no, me parece sí. como que hay ahí una hay un falso realismo dentro de esta fantasía. Y, y para
0: mí es una pérdida de, de, de gusto. Sí,
1: sí, sí, sí. Sí,
0: sí, pues. Igual se da que también hay algunos personajes que después, eh, dependiendo del carisma, dependiendo del actor, puede ponerse otro actor. Pero, por ejemplo, Marvel... Que, no, que, que, también, esto yo lo escuché también en otro lado que lo decía alguien y que tiene mucha razón el día que recasten a Iron Man que tengan que hacer Iron Man por otra cosa el que lo tenga que hacer claro. va a estar en el horno porque poder superar sí. lo que hizo eh, Downey Jr. y van, es... a tener, van a tener que buscar otro actorazo claro. <risa> otro buen actor, digamos hoy lo planteaba yo, justo charlaba con un amigo, estaba escribiendo sobre eh, Star Trek, sobre Strange New World digo, y la temporada que viene ya tendría que aparecer Bonds, digo. Claro. Pero si aparece Bonds, el Dr. McCoy, van a tener que jugar. Va a estar complicado porque Carl Urban dejó el techo por allá arriba, dejó un piso muy alto para, para el personaje. Y así con varios personajes, que es difícil a veces, dependiendo del actor.
1: Sí, pero aparece Kirk, por ejemplo, en, en esta temporada. Y está muy bien, claro, el, está, bien, está bien, muy bien, Kirk, está, está bien, bien. Es
2: igual a Eduardo Pérez Álvarez, Kirk. Yo lo único que voy a decir es eso. Es igual a Eduardo Pérez Álvarez, nada más que Eduardo un poco más morochón. Nada más, pero igualito a Eduardo Pérez Álvarez.
1: No, li, lindo personaje, crea. Sí, sí. Y no es una copia no. tampoco, tiene su propia personalidad, el actor. Sí, sí, sí. Está ni físicamente muy es parecido. No, Ni, no, no, siquiera, ni es, siquiera el, siquiera el otro es como una cosa más retacona mm. y él sí, no, nada que ver, es sí, como sí. más espigado. Totalmente totalmente. Así es. Y bueno, y nos ibas a hacer algunas recomendaciones. ¿Alguna Ven, venías
0: mirando algo. Mm. Yo vi un poquito, vi un capítulo de una de las que me, me dijiste.
1: Sí, la idea es esto, recomendar cosas que se pueden ver fácilmente también. Hay un, un par de series de animación, son miniseries, muy poquitos capítulos de corta duración. Eh, Cortar por la línea de puntos, la ah, recomiendo excepcionalmente, calcare. claro, Cero Calcare. Cero Calcare, es sí. una historieta, ¿sabías? Es una historieta, sí, claro, claro.
0: Es la, la historieta de Italia, Cero Calcare, eh, ah. cada vez que nosotros... Nosotros escuchamos el podcast de Comiqueando siempre y todos los años hacen la... la cuentan cuál es lo más vendido en cada país de Europa. Mira. En Italia, eh, generalmente, el puesto 1, el puesto 2, el puesto 3, el puesto 4, el puesto 5, todos son antologías de cero cálcaro. Pero es como... El nick. El... De... El... No, 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 bromo,
2: no, bromo, no, bromo, no, no. No, no, sí, a ver, en términos de ventas, no, sí, claro, el sí, nick. No. Ideológicamente uh, está parado. Claro.
1: En, La, ar, en, en, las antípodas saltaron todo al no, coro bueno pero no. Nick,
2: Nick no deja de ser claro. mal que nos pese sí. no deja de ser ¿no? un
0: best seller sigue vendiendo yo no sé lo, si vende tanto sí. o no lo tienen en cuenta pues yo, en ninguna recopilación pues no andal Vea ahora andal Vea ahora y vas a ver que hay 10
2: libros de gaturro 10 libros de gaturro infantiles y están todos siendo vendidos. No, no, sí, vende mucho. Yo, yo no lo conocía
1: Cero Calcar, así que el que para mí fue todo un descubrimiento, por supuesto, una vez que lo descubro, descubro esta maravilla que es cortar por la línea de puntos. Yo no la vi cortar por la línea de yo puntos. No vi, eh, eh, línea de puntos. Me olvido que está. Está buenísima, ¿por qué? Porque es una serie que los capi son seis capítulos, cada capítulo dura entre 15 a 20 minutos, es decir, son Se unas dos, dos horas. Es lo que dura un largometraje, tranquilamente lo, lo podés ver. ¿Eh? Está muy bien armada, un guión extraordinario. Es muy autorreferencial. Parece que en sus cómics también el tipo es muy autorreferencial. Es él y el, sí. y el mundo. Eh, es un tipo de 30 y largos años, capaz que ya tiene 40 años. Y, y bueno, y pues, la historia básicamente con la que nos vamos a encontrar es eso: es él y sus amigos treintañeros medio fisurados, decepcionados de la vida, post-punk, algunos de ellos, medios dark, y, y van a emprender un viaje, bien, y la historia es esa. En ese viaje nos vamos enterando un poquito, de, a, a, vamos adivinando a dónde van, y los vamos conociendo principalmente. La, la animación es muy dinámica, hay un contrapunto muy interesante entre lo que es el relato, lo que van hablando, los diálogos, muy inteligentes, muy divertidos, y lo que vamos viendo. Y tiene también esto de que es divertida y a la vez es dramática y a la vez es trágica. Entonces tiene en esas dos horas que duran estos seis capítulos, uno pasa por todas las emociones. Yo generalmente recomiendo siempre ver películas y series en, en el idioma original. Yo la vi dos veces. La primera la, ve y la vi en el idioma original, en italiano. Hago acá la aclaración de que Cero Calcare es tan autorreferencial que él es, hace los guiones, hace los dibujos, hace la dirección y también hace todas las voces. Hace todas las voces, salvo en ah, el último bro. capítulo. Entonces está bueno escucharlo en el idioma original. ¿Cuál es el problema que tiene el, el idioma original? a los pedos. Que va muy rápido y uno se la pasa leyendo. Y lo visual es muy interesante. Lo visual, eso, lo que decía recién, tiene un contrapunto con lo que vamos viendo, muy interesante. Entonces está bueno por ahí, no sé, hagan la prueba, hagan la prueba. Mirar un poquito el, el doblaje poquito. es bueno, ¿eh? el doblaje sí. es muy bueno. También lo hace un solo actor, el doblaje en español. Así que... El, bueno, y la hace todas las voces menos la voz del armadillo, que es su conciencia, un armadillo gigante que oficia una especie así como... De Pepe Grillo, Pepe Grillo tal cual. Auspicia esta animación yerba mulita.
0: Claro. Yerba claro. claro. eh, mulita. Sí, me hiciste acordar al, a la otra animación que estaba rebuena, Gospel. Sí. La de que no se podía ver con subtítulos. Era tal imposible. Cual, tal cual. Imposible. La los diálogos, en las que eran entrevistas. En la que eran entrevistas, sí. y era
1: todo sí. que no,
0: no era una cosa, un desafío sí. es, es, para es, la es vista. Un poquito más lisérgica
1: sí, era sí. esa, ¿no? Pero claro. también, sí, excelente serie excelente. también como, como para verla. Entonces, si, si se enganchan con cortar por la línea de puntos, en Netflix también hace un par de meses se estrenó otra película, otra, perdón, otra serie, sí, otra serie, otra serie, de... otra serie eh, que se llama algo así como El mundo no me hará una mala pero un nombre medio de mierda, la verdad. El, 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 ¿Se puede decir mierda en la radio? Sí, o sea, no? se puede. Nosotros decimos un montón de ser?
2: veces,
1: sí, sí. Eh, el mundo no me hará una mala persona, creo que se da. Pero es
2: también de él, ¿no? También ¿De es de, de él, él, tiene sí. la misma
1: estructura, aparecen los mismos personajes, aparece el armadillo, entonces aparece la madre, que es una gallina, eh, aparecen todas estas cosas que en un punto uno, uno eh, entra en la duda de cuál es la realidad, cuál es la imaginación del personaje. En un punto nos damos cuenta de que es que eh, y acá es mucho más política esta es mucho más política porque las
2: historietas de él en general son más claro,
1: políticas claro.
2: ese es el tema
1: el tipo no le escapa al bulto y acá él se mete en la grieta que es la, la extrema derecha cosa que estamos viendo ahora con que estamos viviendo hoy acá en Argentina pero que en Europa la vienen padeciendo de hace muchísimo tiempo que es esto es la, la extrema derecha y en el caso de ellos uno de los ...de las líneas divisorias es los refugiados. Entonces la historia es esa. La historia es en el barrio de Cero Calcar y sus amigos... ...ponen una casa, el gobierno pone una casa... ...donde están refugiados. Y, y por supuesto los nazis que quieren hacer... ...y prenderle fuego a la casa con los refugiados adentro... ...y aparece el resto de, de los vecinos... ...entre los cuales está él y sus amigos... ...a, a tratar de defender esa casa... Y acá aparece lo interesante porque no es tan una, una lucha entre buenos y malos, sino que el tipo reflexiona y dice, a ver, ¿qué pasa en este mundo que los jóvenes, los jóvenes sobre todo jóvenes que están fisurados, desesperanzados, que ven en el fascismo como para, para acercarse? ¿Qué les atrae de esto? Entonces él lo reflexiona y sus amigos están con él, pero hay algunas cosas en las que no, entonces está bueno también por esto. Yo creo que está uno o dos escalones por debajo de cortar por la línea de puntos que es brillante, para mí es una de las grandes series de, de animación de los últimos años, pero también si quedan enganchados con esto, ...se puede ver perfectamente, así que bueno... Hay... Pero
0: bueno, claro, pero está buena, la, no sé, la idea... Eh, me, ...me atrae más de El Mundo No Manal, una mala persona... ...contando así como la contaste, ver cómo se puede reflexionar... ...sobre ese tema, está
1: muy Está bueno, muy está bueno como para... ...incluso para trabajarle en alguna escuela, está, está, está interesante... ...como para ver esto, porque también hay como una historia secundaria... ...que no es tan secundaria, que es un viejo amigo que era víctima del bullying, vuelve al barrio después de mucho tiempo y él trata de acercarse, trata de ayudarlo y también pasa algo ahí entre No quiero contar demasiado, no, no pero sé. hay también como un subplot ahí que está interesante como para ver y como para, para analizar porque estos grises, todas estas zonas de grises están presentes ahí. Y ahí queda claro porque no es el Nick de, de Italia. Claro, eso claro.
2: ahí queda claro, claro. Claro, sí, sí. A mí me parece súper interesante cómo se están empezando a hacer cargo desde lo audiovisual de que los fascismos han crecido en todo el planeta, uh -huh. ¿no? Y, digamos, y hay un montón de gente desde los lugares que puede decir, bueno, a ver... Está creciendo el fascismo. A ver, vamos, vamos a mirar un poquito de eso. Yo, insisto, escuchaba ayer el programa este sobre invasión extraterrestre, claro, en Argentina sale en el 86, y la serie arranca, el capítulo arranca con desapariciones, secuestros de personas, torturas, claro, en el 86, una serie de televisión donde hablara de todo eso era horario, en un horario en hora estelar, estelar. Yo no sé cómo la habrás vivido vos. Sí, sí, yo, yo la yo vi era, en, era en, 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 en
1: vivo, claro. Yo estaba yo, el, terminando la secundaria ahí cuando la vi, claro. ¿Cómo te pegó? Sí, era eso. Yo o lo sea. vinculaba más con, que, que es lo, más la relación que hacen, con la historia del nazismo y de la resistencia. Sí, claro, ¿no? por claro yo lo, lo viví más por ese lado. Que, 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 por, que el, por la dictadura. Claro, más que Pero, por la bueno, dictadura. Y pero,
3: que también todo lo que eran uniformes
2: y la estética tenía más que ver con eso. Porque ¿no? en realidad tenía que ver con eso. que eso, pero...
1: Porque incluso había un, un sobreviviente de la yoa, había toda, toda una historia ahí detrás que, que era el que trataba de decir, luego guarda que acá, sí. si no recuerdo mal, ¿no? Sí, 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 claro. el,
2: el, el señor mayor, el viejito. Claro. que decía. Pero más allá de eso, digamos, eh, me parece interesantísimo. Esta es una serie de hace casi, que Del 86 ahora son 20, 20 más, 40 claro. años. Y de pronto, 40 años, volvemos a tener que sacar una serie sobre... Bueno, sí. loco, aflojemos mm. con el nazismo,
0: ¿no? Sí, Digamos, sí. más allá de que... Ya lo ¿Qué? hizo eh, Abismo Espacial 9 también, Deep Space Nine. Ah, mirá, eh, me la eh, pierdo, con los, esa me la pierdo. Con los cardasianos oh, y los oh, bayorianos. Oh, aunque también esa puede verse más reflejada entre el Estado de Israel y los palestinos. Y los palestinos.
2: Ah, cierto, que me acuerdo que alguna vez escuché aquí esa conversación. Me tengo que ver Deep Space Nine. Siempre, sí, me, la mejor siempre me dicen de... que es <risa> la mejor cita que me tengo que sentar a ver Sí,
1: sí, sí es buena, buena serie. Bueno, y, bueno sí, cuando perdón.
3: hablaban hoy del el último capítulo este que decían que tomaba imágenes de otro y superponía Deep Space Nine, hizo eso con un capítulo clásico de los bichitos estos. Claro, que se los Tribbles Los Tribbles mm.
0: Trouble with the Tribbles
3: mm. Claro. Fueron los primeros que hicieron eso.
1: Tal cual. ¿Tengo dos minutos más? Sí, pues, señor. No, ¿todos, todos los que necesite, Gastón? Recomendación. También una película, en este caso, que probablemente la hayan visto, que es Marcel de Shell, Marcel, el caracolito, sería la traducción. No, Marcel, el caracolito con zapatos, sería la, la traducción.
2: Te vi que hiciste la Ay, recomendación.
1: Qué, qué delicia que es esa película. Es una película... Maravillosa, es una película producida por A 24 que es una de las productoras independientes más interesantes de, de los últimos ¿Eh? años. No, pero hace Se de tiene todo, todo ¿no? ¿no? sí, sí, sí. Hace de todo cuando uno ve el sello A 24 dice, ah, caramba, acá puede llegar a ver algo bueno. A, algo bueno. Porque son películas de mediano a bajo presupuesto y apuntan a eso, apuntan a un cine más de autor, y, y en este caso es eso, es una película de animación, que es muy raro, muy raro catalogarla, porque es animación, pero no es animación, o hay una gran parte que no es animación. Eh, es una comedia, pero es profundamente melancólica. Es una comedia, porque te reís, pero tiene una melancolía. Y vas llorando un ratito mientras estás Y vas llorando mientras te vas riendo. Es una cosa ahí que, que te parte al medio, te cruza todas... Las, las emociones posibles. Eh, tiene un formato documental, pero por supuesto no es un documental. Y bueno, ¿y la historia cuál es? Así muy rápidamente cuento lo que aparece en, en una sinopsis sin spoilear nada. Eh, Marcel es un caracolito, caracolito chiquitito, que vive eh, en una casa, muy feliz con toda su familia, de pronto esa familia, que es un matrimonio en realidad, se pelean, se divorcian y en el divorcio, en la pelea del divorcio, parte de la familia se esconde en el cajón de las medias y se van. Y él queda con su abuelita. Él queda con, con su abuela en una casa que después se empieza a alquilar temporariamente. Y, y llega a esa casa un documentalista que también se divorcia y lo descubre. Porque juega con un poquito esto de esta familia, una especie de Toy Story en los que los caracolitos tienen... Una, una vida sin que nadie lo registre. Pero el documentalista lo descubre, lo empieza, establece un vínculo, lo empieza a filmar, sube a internet algunos de estos videos y se hace viral la historia de, de Marcel, que está buscando a su familia. Y, bueno, es alucinante toda la película, es una película relativamente corta también, es muy dinámica, muy entretenida, la técnica es stop motion, es decir, eso no vamos a ver ahí, CGI, nos vamos a ver esa animación lo decíamos <coughs> recién es animación tradicional. Si se enganchan busquen los backstage cómo está hecho, eh, es muy entretenido ver cómo trabajan porque también es un equipo chico y básicamente la idea es de la actriz que es eh, Jenny Jenny Slate creo que se llama la actriz que si le ven la cara la van a reconocer, a reconocer. sí si sí, son esas actrices que han aparecido y ella hace la voz de Marcel y la voz es todo. Uno claro. se enamora de esa vocecita. Y ella cuenta que la historia surge, algo así, no me acuerdo bien, pero surge como él, va ella con su marido, que es el director, y es el que hace del documentalista que aparece físicamente. Ahí claro. él, Van al casamiento de unos amigos, con otros amigos más, y le dicen, sí, sí, ustedes se quedan a dormir acá, y los meten a seis per personas a dormir en una habitación acá, como el estudio de la radio. Entonces estaban todos así, sin entrar y en vez de enojarse se lo toman a broma y ella empieza a hacer la voz de un caracolito imaginando que está en una cajita de fósforos. Y empieza a hacer una vocecita así y empieza a joder todo el tiempo con esa vocecita y por supuesto dijeron, che acá hay algo. Y ahí surge Marcel De Deschel, hacen tres cortometrajes a partir del año 2011 y finalmente terminan haciendo la película que se estrena el año pasado y que termina compitiendo en el Oscar para mejor largometraje de animación que termina ganando el Pinocho de, de Guillermo del Toro
2: después tenemos que charlar de eso ¿no?
1: y lo tenemos ahí como sí, un sí, no charlamos sí. nada de esa es película es verdad es verdad no no, no hemos charlado y, nada y, y, estaba y estaba tiene esperando que el... ver con, con esto que veníamos hablando estaba que esperando
2: un cachito que, que para decirte eso que no habíamos charlado nada de Pinocho pero bueno sí que... sí
1: es verdad y bueno <ríe> Entonces, empiezan a hacer este largometraje ya con, con este respaldo que tenían de los tres cortometrajes y la verdad que es una película fantástica, maravillosa de principio a fin y que mayormente a la gente que la ha visto le ha gustado muchísimo. Así que bueno, también una recomendación muy especial. También está en plataformas. Ay, hay, es que, hay que, que, hay que encontrarla, hay sí, que encontrarla, sí. bueno, hay que
0: con, con énfasis. Buscamos, ¿sí? eh, me acordé justo de un corto que veo siempre, vemos, va, más o menos corto, un poquito más largo, que es el de mi con mi pequeña, miramos eh, el caracol y la ballena, uno que está en Disney que dura ah, no media hora más o menos Bien. es hermoso es hermoso cuenta la historia de un caracol que es ese amigo de una ballena y que recorren los mares y un montón de cosas ahí en el medio es muy 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 lindo ese. nos tiran un dato de A24
2: que quizás dice que no les afecta el par de escritores nos lo dice Mike Wayne nos lo está diciendo sí. que no les afecta el paro de escritores y actores porque ellos accedieron a todas las demandas gremiales así que siguen trabajando
1: ah, pero vos. arreglaron pero vos. con los Bien. arreglaron no, no, con no, inteligencia
3: artificial no
1: bueno, mira, buen dato. Buen dato. Sí. O sea, que además,
2: no son rompehuelgas ni nada por el estilo. Sí, sí. No, no carnerean
1: tampoco. <coughs> no carnerean tampoco,
3: al contrario. Sí, otro, puntito. Otro,
1: puntito. otro puntito. Otro puntito para 24. Una de las la voces de la abuelita, otro caracolito, por supuesto, claro. lo hace Isabela Rossellini. Oh. El, que las nuevas generaciones Uno de, los permitidos, Exactamente. Uno de los permitidos de Rosa Claro, claro. <risa> para lo, <risa> los que no saben <risa> quién es. <risa> Isabela Rossellini es una referencia como
3: muy específica
0: y bueno, no sé, lo primero que se me ocurrió el capi, ese capítulo bien de Friends, Friends cuando, claro, cuando, claro. cuando, cuando Friends. justo entra Isabela Rossellini ¿eh? claro sí, sí.
1: y que estabas en sexto lugar, me parece claro, como que había tachado una claro 71
2: años la señora en este momento Isabela Rossellini bien, 71 bien. años no, te, te, porque estaba tratando de acordarme cuál era y así que la googleé. Claro, sí, una señora. Para cuando era la época de Friends, ¿qué sería? ¿Tendría 40 años? ¿Menos? ¿20? Eh, ¿Qué? ¿Cuánto eh, lleva Friends? No,
1: no, 30 años. No, 30 años, no, 30 no, años, no, no más, más. De, 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 ¿Cuándo terminó Friends? ¿20 <susurra> años? ¿50 años tendría? ¿En el 2000? Ya, 2000. ¿20? ¿2003
3: habrá
0: terminado Friends? Creo. 20 años, chicos, no apenas. Apenas 20 años.
2: Apenas 20 White años. White people
1: claro. Es decir, a la, la, las nuevas generaciones ya casi le tenemos, no solo tenemos que explicar quién fue Isabela Rosalina, sino que quién fue que Friends. Friends claro, claro,
2: exactamente. Claro. Bueno, Gastón, excelente. Bueno, gracias. Ir a, ir Tremenda eso, ir, cantidad de cosas. Contarles un, un poquito. Ah, ahora después te paso esto. Dale. Te paso dale. la cero calcare Buenísimo, buenísimo. Porque quizás se pueden conseguir por ahí.
1: por También, también. Por,
2: por, <ríe> se consiguen las historietas.
1: Genial. Así vale, que después
2: vale. te, te, paso el, te las pasamos.
0: ¿Vamos a dar una pausa? Vamos a una pausa. Vamos a dejar las recomendaciones del señor Gastón en las redes. Así las puede, quien quiera, puede pegarse una vuelta por Netflix o puede pegarse una vuelta por, no sé, Extreme o no, Torrent, para ver eh, eh, Marcel... Por la no web sabe, oscura. Por la, por, por la dark web, así que bueno. Eh. Bueno, vamos bueno. entonces a escuchar un poquito de música. Sonic Jet Disappear. Disappear.